0: Entre as aulas, o programa para você, professor. Neste podcast, traremos um bate-papo sobre o incentivo à literatura na educação infantil. Pessoal, boa noite. A gente está aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o nosso o assunto sobre a educação infantil, né? mais um tema para a gente trazer do nosso projeto, então para quem não conhece, é um projeto do curso de alfabetização e letramento, que eu, a Claudilene, e a Stephanie e a Carol estamos trabalhando nesse projeto na matéria de letramento digital. Então, ele tem esse objetivo da gente, através das mídias sociais, enfim, é levar esse um pouquinho de, de troca né, de conhecimentos, essa construção coletiva sobre a educação infantil. Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre o incentivo à literatura na educação infantil. Então a gente tem duas convidadas maravilhosas, que é a Jacilene Silva, que ela é pedagoga, ela é professora também da educação infantil e contadora de histórias, e tem a Gláucia, que ela também é contadora de histórias, é especialista em língua e literatura portuguesa e professora doutora e mestre em comunicação. Vou fazer uma introduçãozinha do que que a gente espera, né? Então a escola é um espaço responsável por promover o processo da apresentação da literatura infantil para a criança. Então, ela tem o objetivo de ampliar essas competências da leitura de mundo. Ela ajuda a compreender o que nele acontece. Então, a educação infantil, ela torna-se uma das primeiras etapas do início do mundo leitor e fornece materiais para que a criança obtenha o prazer pela leitura. E é isso que a gente vem conhecer um pouquinho mais aqui hoje, tirar uhum. algumas dúvidas, saber um pouquinho mais de dicas de quem já está na área, de quem já tem uma experiência aí com as crianças, né? conhece mais dos livros. Então, como se trata a literatura na sala de aula? Então, sem que as crianças pensem que seja algo obrigatório, que seja algo cansativo. E como é que a gente pode incentivar a leitura desde a educação infantil? O
1: essencial é trabalhar com o lúdico mesmo. Para que, que essa leitura não fique forçada e, como você falou, não seja, não seja sentida como obrigatória. Então, as professoras sempre tem que ter uma técnica, sempre tem que conhecer as crianças para as quais elas ensinam, uhum. né? E ver um jeitinho de transformar esse momento num momento prazeroso. Né? Um exemplo que eu gosto muito é na hora de passar a rotina do dia para as crianças, é, trazer como uma surpresa: olha, gente, então, hoje, nesse momento aqui, vocês nem adivinham o que vai ter. Então vamos ter a leitura de um livro, vamos ter essa história e já mostrar o livro, deixar as crianças na expectativa. Né? Gerar nas crianças uma expectativa, apresentar o livro como algo prazeroso gerar expectativa por aquela contação de história, né? por aquela leitura. E quando a leitura vier, trabalhar de uma forma bem, é, assim, bem lúdica mesmo, bem... É, chegando a fantasia, né? trazendo as crianças para esse mundo do livro. Eu gosto muito de fazer é, não uma interpretação do texto, da leitura, mas um entendimento da leitura. Então, um desenho. Né? Depois da leitura, depois da história, vamos fazer um desenho. O que vocês entenderam na história? O que vocês mais gostaram? E deixar a criança à vontade nesse momento. Então, tem a Glaucia falou do Douglas personagem. Tem um livro que eu gosto muito, é. que é o Uso Douglas. E o Uso Douglas queria um abraço. Então, essa história as crianças adoram. E certa feita, na escola, quando eu contei, uma das vezes que eu contei, o trabalho era desenhar uma cena do, da história que você mais gostou. E aí o urso do ele é marrom. Então a criança, tia, pode pintar de vermelho? Claro que pode. O urso <risos> é seu, você pinta do jeito que você quiser. Então assim, é sempre deixar a criança bem à vontade, para que ela goste mesmo disso. É, então, é.
2: e... Para o pro professor, eu acho que tem tem muito livro hoje que falar de contação de histórias, mas eu pensei em trazer uma dica de um livro clássico, Gramática da Fantasia, do Gianni Rodari. Ele é um jornalista e escritor italiano especializado em literatura infantil e tem traduções em diversas línguas. E ele propõe umas atividades para que você transforme exatamente é, a, essa questão das palavras em algo lúdico, na fantasia, que foi o que a se disse. Né? porque elas precisam entender que o mundo das palavras, que o reino das palavras ele tem inúmeras possibilidades. Né? E ele propõe uma atividade no livro que é o binômio fantástico, que é aquela aquecida para brincar com as crianças. Então, é estabelecer relação entre palavras que de início não tinham ligação nenhuma. Então, ele propôs uma né? e aí ele conta a história aqui no livro de o que uma professora contou para ele, do que a criança escreveu. O binômio era luz e sapatos. A criança, então, tinha cinco anos e escreveu, escreveu, né, a professora que é redigiu, é, junto com outros coleguinhas da turma. Então, olha só a história que a criança fez depois de eles brincarem. Era assim, tinha um menino que sempre punha os sapatos do seu pai. Uma noite, o pai do menino ficou cansado de ficar sem sapatos. Então, pendurou o menino na luz. Mas quando era meia-noite, um menino caiu. Então, o pai dele disse, o que será? Um ladrão? Foi ver e encontrou um menino no chão. O menino tinha ficado todo aceso. Então, o pai experimentou girar-lhe a cabeça e ele não apagava. Experimentou puxar-lhe as orelhas e ele não apagava. Experimentou dar-lhe um apertão no nariz e ele não apagava. Experimentou puxar-lhe os cabelos e ele não apagava. Experimentou cutucar-lhe o umbigo e ele não apagava experimentou tirar os sapatos fora e conseguiu. O menino se apagou. Os pequenos são curiosos por natureza, por estarem a todo tempo descobrindo o mundo ao seu redor. São questionadores e adoram saber o porquê de tudo. Podemos aproveitar essa curiosidade para desenvolver o hábito de leitura?
1: Com certeza! Com certeza. Essa curiosidade dos pequenos é maravilhosa, né? A gente costuma falar que os olhos são as janelas da alma, né? E, e o nosso primeiro contato com o mundo são imagens. Então, nós podemos aguçar muito a curiosidade dos pequenos através de imagens, né? E essa questão da curiosidade, ela trabalha toda uma cognição na criança, né? Amplia as capacidades leitoras e outra coisa, né? É desperta a criança... Para entender melhor o seu cotidiano, o mundo em que ela vive, né? Para se letrar né? socialmente. Né? Então, assim, eu, eu costumo fazer com as crianças roda de leitura imagética. Vocês já ouviram então... falar? Não. Né? Leitura de imagens. Não é que... é. Leitura de imagens a gente faz o tempo inteiro, né? É, a gente olha o sinal de trânsito, a gente olha o semáforo, sabe que o verde é para seguir, sabe que o amarelo é para atenção, né? vai reduzindo. Nós fazemos leitura de imagem o tempo inteiro. É leitura imagética dos livros. Não são livros sem textos, tá, gente? Não é livro sem palavras. Livros com palavras, para uhum. que a criança possa folhear os livros, né? Eu falo para eles, vão lendo, vão lendo devagarzinho. Sei, eu gosto muito de roda, tá? Porque em roda eu consigo ver todos ao mesmo tempo, né? Uhum. Todos estão um um iguais, né? Não é. um vendo o outro, né? Todos se olham, né? Gosto muito do olho no olho, gosto muito de ver o brilho nos olhinhos. Então assim, é... Isso é bacana, né, Cláudia? E aí, é... com o livro na mão, vamos folhear os livros, eu falo para eles, vão lendo o livro de vocês. E depois, quem se dispõe, tá? Gente, eu não posso, eu não consigo forçar. Vem até a frente da roda, né? No meu lugar, de jogar comigo, e conta a história para os amigos.
0: A gente quer saber agora se tem uma técnica específica para abordar a literatura nesses anos iniciais da educação. A gente acabou já até falando um pouquinho, né? Mas se vocês puderem contar um pouco mais a gente.
2: Eu, eu diria sim, que não há uma técnica específica, mas eu gostaria de apontar algumas coisas assim do que não fazer. Quem não deixa de ser, né? Por exemplo. é... Cuidado para a gente não criar clichês daquela família, sabe, comercial de margarina, né? Porque às vezes a gente incorre nesse erro e a realidade não é bem assim. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, como a criança se identifica. Né? A gente já viu casos de criança que quando o personagem, é, o pai dele está no céu, ela falou, puxa, olha, é que nem o meu papai que está no céu, sabe assim? Então, é, a gente precisa pensar nisso. Um, uma das coisas que eu gosto muito de usar é a intertextualidade, né? É essa, a trama entre os textos, esse jogo, essa riqueza toda cultural que a gente tem e até algumas subversões. Tem um exemplo que eu gosto bastante, olhar Amarelo, do Chico Buarque, e aí, assim, é, a história fala de medos. Então, como é que as crianças lidam com medo? Como que um lobo vira um bolo? E vai lindo, e é um jogo de palavras e é maravilhoso. Toda a questão mesmo da, da parte visual, da... oh, vocês têm que ver, porque o um livro é uma graça. Né? E eu tava fazendo uma brincadeira com um sobrinho meu, que a época tinha sete anos, e a irmã dele, Gêmea, estava internada fazendo quimioterapia, né? tratamento para leucemia. E a gente estava lá no embaixo, no hospital, esperando e contando um monte de história, e recontando, contando, porque o que estava distraindo. E aí nós começamos de chapeuzinho de monte de cor, e ele falou do amarelo. Aí o meu marido falou assim, mas não é amarelo. Eu falei, deixa, tio, deixa ele contar. E aí ele contou um pouco dessa história. Depois eu soube que ele leu na escola o livro, e na verdade foi uma maneira de como ele lidava com o medo daquele momento. Entenderam? Então, essa questão de, de, de tratar da, da literatura e da leitura com as crianças, ela tem um poder muito grande. Então, a Glau falou
1: dessa questão de, de contextualizar sim, sim. Né? A, a leitura, contextualizar as histórias, e aí um pouquinho, quero falar um pouquinho da técnica para ler para crianças. Né? Então, normalmente é, a criança cria vínculo com quem está lendo para ela. Né? Esse vínculo do olho no olho, né? o vínculo de um sorriso. Tipo, a criança que não está nem aí, a, a, a pessoa que não está ouvindo, mas não está nem aí. Então, quem está contando, quem está lendo, tem que manter esse vínculo. Então, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu que gosto é... Muito. Que... Existem duas coisas que devemos dar a uma criança, raízes e asas. Né? Então, deixa então, a criança deixa criar o mundo dela.
2: Quais pontos positivos a leitura pode trazer para o aluno da educação infantil? Eu gosto de trabalhar muito a leitura como uma, uma possibilidade de abertura para mundos que eram desconhecidos, sabe? É, então você aprende, você tem um hobby e às vezes aquilo que você fazia ideia, né? Porque é um pouco você se colocar no lugar do outro, que tem a ver com a questão da empatia que a Jace falou, né? A gente se colocar no lugar do outro é praticamente impossível, porque ninguém sente a dor do outro. Mas a gente tem que fazer esse exercício e acrescenta assim, né? Tem muitos pontos positivos Por quê? ela vai
1: ampliar esse conhecimento do mundo da criança, vai trabalhar a concentração, vai trabalhar muito raciocínio lógico, né? Vai mudar, vai ampliar o vocabulário dessa criança. Sim. Tem criança que não conhece muitas palavras, né? Muitas vezes porque em casa a família não é letrada, né, Gláucia? E aí nós é. isso. E aí o que que nós podemos fazer? Podemos fazer então assim projetos de leitura, como levar o livro para casa, a maleta viajante, esse tipo de coisa que a criança mesmo... Ah, e lá na minha casa ninguém sabe ler, professora. Então, mas aí a professora conta a história daquele livro a criança, mesmo que ela não saiba ler, e quando chegar em casa a criança vai ler aquela história do jeitinho dela e mostrar aquele livro para os pais, pros avós, para quem cuida, né? E aí vai despertar naquele adulto uma curiosidade que foi isso. Faz que o começou. caminho inverso. Isso, faz o caminho inverso.
0: <risos> vocês trouxessem para a gente agora, já estão trazendo várias contribuições, vários exemplos bacanas, mas algumas indicações de, de, faixa, de livros para faixa etária de 2 a 4 anos e até para os mais velhos e quais as diferenças, esse cuidado que a gente tem que ter para oferecer essa literatura mais específica.
1: É, o que eu tenho em mente que para a faixa etária ah, é bem importante livros lúdicos, né então livros com textura. Hum, verdade. É. Livros com cores fortes, com imagens grandes, né, bem significativas. Às vezes, livros que têm sons, né, que têm sons, chamam, chamam muita atenção das crianças. Então, isso apela muito né, para desenvolver, desenvolver a percepção da criança. Né? Diferentes texturas, diferentes cores, cores vivas, sons. Livros também. Aí, depois, na, uma faixa etária. Conforme vai passando a faixa etária, são de dois a quatro. Aí, vamos trabalhar em livros assim com letras em caixa alta, pouco texto, muita imagem, né? Mas assim, gente, temática, temática para esses livros, bichinhos, né? Fauna, flora, coisas, coisas que estão ao nosso redor, coisas do meio ambiente, né? Então, uhum. animais, né? Plantas, isso é muito. Até bacana. questões sociais, né? Já, questões é do. É. E aí, depois os maiorzinhos, 5, 6 anos. Isso eu tô falando de 2 a 4, né? Que foi a pergunta que vocês fizeram. E depois os maiorzinhos. Os maiorzinhos aí, Glaucia, trabalhar a questão dos sentimentos, como você trouxe aí. É, então. Sentimentos, é muito bacana. É, vou deixar você mostrar todos, Glaucia.
2: É, esse daqui era a, a <risos> menina que vai ser bailarina e ela, ela não enxergava. Então você só percebe isso bem depois, sabe? Quando ela fala que ela pede para as meninas explicarem para ela o que é uma borboleta e não sei o que lá. Então quer dizer que é uma menina que tinha deficiência visual e fosse bailarina, olha que legal. Então a gente começa a mostrar para a criança a questão também daquele que precisa ser inserido né, no contexto. Eu gosto muito também de contos acumulativos. Esse aqui é clássico, né? A casa sonolenta. Ah, eu sempre lia com a minha sobrinha e falava assim. Aí, agora está com 14 anos. Aí eu pegava assim lia, e falava assim: Ai, eu tinha tá com sono. Começava a você já, mas tia, você não começou nem ler. <risos> Porque o ponto acumulativo vai sempre vindo um elemento a mais, um elemento a mais, um elemento a mais. Então tinha avó, o menino, o cachorro, o gato, o rato e pulga. Entenderam? Sabemos que vivemos rodeados de palavras. Tudo ao nosso redor são letras, números. Podemos dizer que a leitura na educação infantil pode ajudar nossos alunos a desenvolver de maneira rápida o conhecimento dessas letras.
1: Com certeza, né? É, a leitura pode sim ajudar a desenvolver o pensamento das letras de forma rápida. É, não sei se vocês tiveram, já tiveram experiência, acho que nem onde vocês trabalham com crianças especificamente, né? É, enquanto você está lendo um texto, pede para a criança acompanhar com o um dedinho, ah. sabe? Então, a professora está lendo e a criança está lá acompanhando com o um dedinho. É por isso que eu falei dos livros por maiorzinhos em, com as letras em caixa alta, né? Menos uhum. texto, mais imagens. Porque fica mais fácil desse acompanhamento, né? Mais fácil delas elas acompanharem com, dedinho, com os dedinhos, e aí elas vão visualizando as letras. Elas vão apreendendo. Né, esse conhecimento, e vão desenvolvendo. Isso é muito bacana, a leitura acompanhada, né, com o dedinho, quando a gente faz cartazes com os olhinhos. É, o importante é sempre ler e oportunizar a criança, o manusear desse livro, desse material. Oportunizar contato com a leitura realmente ajuda em tudo. A desenvolver essas essas capacidades cognitivas, a aumentar a percepção, concentração, né? Como é que uma criança que só fica no videogame o dia inteiro vai se concentrar quando chega na escola? Pois é. Então, a leitura melhora essa concentração.
0: Então, deixe uma mensagem já, sigla. Obrigado mais uma vez por vocês terem contribuído conosco. Pela Obrigada. Gente, olha
1: só, eu queria terminar com uma frase do Rubens Alves, que diz assim, o livro é um brinquedo feito com letras.
2: Ler é brincar. Mundo, eu só tenho a agradecer. E falar é. que, que realmente eu acredito muito na questão da leitura com potencial para transformar, né? Para poder devolver a fantasia, os sonhos. Como... E hum. a gente pode fazer, a realidade pode ser bem dura, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E com leveza, como a gente está fazendo aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo.
1: Vai.
0: Acompanhe os nossos próximos podcasts. Até lá!